0: Vox Polony L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne,
1: Natacha Polony. Vox Polony L'ordre du monde est bouleversé, les lignes bougent comme jamais depuis 30 ans. Et le petit milieu médiatico-politique français semble, comme toujours, occupé en premier lieu à préserver ses certitudes et son confort intellectuel. Surtout ne pas bousculer les idées reçues. Le réel les taille en pièces oh, Pas grave, on rafistole. Et l'on a scène. On adapte le discours, certes, pour faire oublier qu'on s'est planté sur tout, qu'on a applaudi la libéralisation des services publics et du marché de l'énergie en Europe, qu'on a idolâtré Angela Merkel, qu'on s'est gossé de tous ceux qui alertaient sur la nécessité de préparer la souveraineté industrielle et agricole de la France et de l'Europe, voire qu'on les a traités de xénophobes et de réac. Mais au fond, les réflexes sont les mêmes. Pourtant, il se passe à nos portes des choses essentielles pour notre avenir. Pour la première fois depuis 30 ans, un gouvernement français semble décider à ne pas se coucher devant l'Allemagne. Ça durera peut-être pas, ce n'est peut-être que de la poudre aux yeux, mais peu importe, c'est majeur. La France tente de défendre ses intérêts à Bruxelles en matière d'énergie et de défense. On a suffisamment critiqué jusqu'à présent les renoncements d'Emmanuel Macron et sa façon depuis 5 ans de tout concéder à l'Allemagne dans l'espoir de quelques avancées institutionnelles dont l'unique résultat était d'enfermer encore un peu plus la France dans les taux bruxellois, pour ne pas, cette fois, constater que la direction est la bonne. Pour paraphraser Beaumarchais, sans la capacité de louer, il n'est point de critique légitime. Un bras de fer est engagé à Bruxelles dans lequel, pour l'instant, la France ne semble pas prendre l'avantage, puisque sa demande de plafonnement du prix du gaz est retoquée par une commission empressée à préserver les excédents commerciaux allemands. Mais au moins, bras de fer, il y a. Les citoyens français auraient besoin qu'on leur explique ce qui se joue, notamment autour des industries de défense, alors que l'Allemagne annonce un projet de bouclier antimissile s'appuyant sur une technologie israélienne et américaine, en partenariat avec une bonne part des pays d'Europe, Sauf la France. Ce qui se joue quand l'Allemagne subventionne ses entreprises à hauteur de 200 milliards d'euros pour compenser la hausse de l'énergie utilisant les excédents commerciaux accumulés depuis des années sur le dos de ses partenaires européens pour préserver sa compétitivité maintenant que son modèle est remis en cause. Il faudrait expliquer tout cela. Mais les médias français, peuplés d'éditorialistes qui traquent les déclinistes, mais ont passé leur carrière à dénigrer la France, ce pays de fainéants, d'assister, en lui enjoignant de calquer le modèle allemand, préfèrent les commentaires façon roman-photo sur les hauts et les bas du couple. Tout plutôt que de passer pour un affreux germanophobe. Les vieilles rengaines sonnent encore plus faux quand il s'agit de l'Italie ou du Royaume-Uni. Les gouvernements anti se multiplient en Europe, traduisant la colère des peuples. La présidente de la Commission européenne, comme à l'accoutumée, prévient que le vote des citoyens italiens ne pèse rien et qu'on fera en sorte surtout que les politiques économiques restent inchangées. Et la seule chose qui intéresse les médias est de savoir si Georgia Meloni est bien pro-Ukraine, si elle montre pas de blanche atlantiste, ce qui permet de faire oublier toutes ses positions ultra-conservatrices. Côté anglais, c'est encore plus simple. Quoi qu'il arrive, les britanniques doivent payer le Brexit. La livre s'effondre et l'économie plonge, c'est la faute du Brexit. Le gouvernement saute au bout de 44 jours, c'est aussi la faute du Brexit. Visiblement, le vote des citoyens confirmé formellement par des législatives dont Boris Johnson avait fait un second référendum, ça défrise les éditorialistes français. Et puis, l'explication par le Brexit évite d'analyser les causes de l'échec fracassant de Truss, son acharnement à faire du satirisme doctrinaire avec baisse d'impôts et dérégulation, quand les caisses de l'État sont déjà vidées par deux ans de Covid. Ça évite également de se plonger dans le programme de son successeur, Rishi Sunak, quintessence de l'ordolibéralisme austéritaire. Il faut d'ailleurs noter que c'est le même Rishi Sunak, alors ministre des Finances, qui a refusé à Boris Johnson les crédits pour appliquer le programme d'investissement dans les infrastructures et les services publics qui lui avait permis de conquérir des voix dans les quartiers populaires traditionnellement travaillistes. C'est dommage de ne pas analyser tout cela. Ça. ça permettrait de ne pas être totalement largué quand les mêmes phénomènes se produiront en France. Le débat entre investissement et ordo-libéralisme qui se joue déjà entre membres de la majorité la montée d'un populisme qui est la dernière station avant les éruptions révolutionnaires, quand les peuples auront constaté que jouer le jeu des urnes ne permet pas de faire bouger le système. Si l'on veut éviter de foncer droit dans le mur, il vaut mieux se rendre compte que dans un monde profondément déstabilisé, l'enjeu des années à venir sera de savoir si la France a encore les moyens économiques et politiques de protéger ses citoyens et de ne pas finir en colonie paupérisée. Il serait peut-être temps de s'y intéresser, non
0: Vox Polony.
1: Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.